0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: exactement 17h, tout de suite le flash d'informations présenté par Blaise van der Linden.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 26 octobre 2022. Les prochaines élections en Israël et aux états unis ne devraient pas affecter les liens bilatéraux. C'est ce qu'a déclaré le président Yitzhak Herzog hier lors d'une visite à Washington, dans un contexte de tensions liées à la montée de l'extrême-droite israélienne. Au moins deux démocrates, démocrates pro-israéliens du Congrès américain ont mis en garde de Jérusalem contre le fait de permettre aux députés d'extrême-droite Itamar gvir de la faction du sionisme religieux de réaliser de nouveaux gains politiques après les prochaines élections. Le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahu, dont le bloc de droite euh, s'appuie sur le parti de Itamar Ben a répondu hier qu'il ne courberait pas les Chines devant la pression des États-Unis. Les forces israéliennes ont mené de vastes opérations en Judée Samarie tôt ce matin et ont arrêté 18 Palestiniens recherchés, dont 3 membres du groupe terroriste Fosso Lyon. C'est ce qu'a annoncé l'armée dans la ville de Naplouse au nord de la Judée Samarie. Tsaal a arrêté 3 membres du groupe terroriste Fosso Lyon qui a revendiqué les attaques quasi quotidiennes contre des soldats et des civils israéliens. Gare en Ukraine à présent, dressant un bilan de 8 mois de conflit, un conseiller à la présidence ukrainienne a affirmé que les forces russes qui occupent une partie de la région stratégique de Kherson et les soldats ukrainiens qui avancent vers la capitale régionale se livreraient la plus rude des batailles dans la ville de Kherson. A Kherson, la situation est claire, les russes rassemblent leurs forces, c'est ce qu'a déclaré ce conseiller dans une vidéo. Cela signifie que personne n'est prêt à reculer, au contraire, la plus rude des batailles se déroulera à Kherson, c'est ce qu'il a ajouté sans toutefois dire quand cette bataille pourrait avoir lieu et enfin, le roi Philippe a rendu visite ce matin aux troupes belges stationnées à Pabrad dans l'est de la Lituanie, où le chef de l'État a condamné dans une allocution devant les militaires la violence indescriptible de l'armée russe en Ukraine. Le roi, accompagné du président lituanien Gitanas Nauseda, a été reçu sur la base militaire de Pabrad, située à une dizaine de kilomètres à peine de la frontière biélorusse. Les deux chefs d'État ont pris part à un briefing du major Jean-Marc Baudouin avant d'assister à une démonstration militaire d'une opération offensive ils ont aussi pris le temps de saluer les troupes. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve dans un peu moins d'une heure à 18h pour le grand journal de la rédaction. Tout de suite, c'est votre émission Mythe de Boss en compagnie de Olivier Sokolski et Laurent Posenantec. <musique>
3: The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch
4: wind when the water hit the bank of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être avec vous, Olivier Sokolski en votre compagnie. Merci à Daniel Guggenheim qu'on retrouvera pas la semaine prochaine. On se prend une petite semaine de congé mais juste celle d'après. En attendant, en attendant la deuxième partie de l'émission, je suis avec Laurent Peznantec. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Ravi de vous retrouver. Merci pour un nouveau numéro de Mythe de Boss. Exactement, où euh, ce soir, aujourd'hui, on reçoit deux start -up. On a deux startups. ça change, on aime aussi euh, donner la place aux startups. Alors ce qui les, les réunit aujourd'hui, et, et, et on commencera peut-être même par ça, enfin, d'abord on va peut-être déjà vous de, demander de, de vous présenter en, en nom, prénom, puis en, le nom de la, de la société pour laquelle vous êtes venu, et après on, on, on reviendra là-dessus.
0: Bonjour à tous, moi je m'appelle Rémi ben Dayan et euh, j'ai cofondé Data Shake.
1: Et en face de Rémi, nous avons...
5: Alexandre Simon, cofondateur de la plateforme de livraison Hop
6: Delivery. Et je suis là avec... Avec donc de Rademacher, qui suis responsable opération pour Hop, actuellement ici à Bruxelles, justement.
1: Magnifique. Alors, j'allais dire que ce qui vous réunit euh, tout, tous les deux, quand je dis tous les deux, c'est toutes les, les deux startups, c'est qu'au départ, vous n'êtes pas, euh, pas belge et vous avez eu envie tous les deux, de vouloir vous, vous, implanter, euh, vous implanter à Bruxelles et, et notamment euh, en Belgique. Je trouve que c'est déjà un, un, un beau parallèle. C'est ce qui, nous, nous à nous, nous a donné l'envie en, de, de vous réunir en même temps dans, dans le studio. Pourquoi, euh, la première question avant de rentrer dans vos parcours, parce qu'on va, on va revenir bien entendu euh, juste après sur, sur vos parcours, pourquoi avoir eu envie de, de venir en Belgique Tout simplement, Rémi peut-être pour commencer, Rémi Bendaïan
0: euh, alors bah, pour ma part on avait euh, pas mal de clients euh, français qui euh, avaient une antenne en Belgique et qui du coup nous sollicitaient sur leur, leur antenne en Belgique euh, Et donc on a commencé à travailler de plus en plus avec des entreprises belges euh, Et en parallèle on voulait aussi euh, tester un marché à l'international euh, Et donc avec la proximité géographique et euh, linguistique etc Tout ça combiné fait qu'on s'est dit euh, on va tester, euh, tester un bureau à Bruxelles
1: C'est quoi d'attaché?
0: Alors, DataShake, qu'est-ce que c'est euh, On est une agence en marketing digital euh, et donc on accompagne euh, tout type d'annonceurs sur la gestion de leurs campagnes publicitaires. Donc, euh, les campagnes et publicités que vous pouvez voir sur Instagram, sur Facebook, sur Google, euh, YouTube, TikTok, etc. Euh, et donc, on va accompagner ces entreprises-là dans la stratégie autour de ces campagnes et puis derrière, dans la gestion au quotidien et l'opérationnel euh, autour de ces campagnes également.
1: Alors, même question pour nos invités en face. Alexandre Simon, pourquoi la Belgique Pourquoi avoir choisi... Euh d'explorer ce terrain, alors qu'à la base, vous êtes d'origine suisse On, on, on l'entendra, d'ailleurs.
5: Tout à fait. Euh, J'espère, d'ailleurs, que, que mon accent n'est pas trop fort. Euh, en réalité, on, avait on a l'ambition de développer notre service en Europe. On sait qu'en Europe, il y a plusieurs langues, et euh, il nous fallait un hub pour notre développement, où on pouvait trouver des personnes qui parlent différentes langues européennes. Et c'est vrai qu'on retrouve euh, cela en Belgique, euh, on trouve des gens qui parlent le portugais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, etc. Et puis, en plus de ça, en Belgique, on, on s'y trouve bien parce que c'est assez similaire à la Suisse. Il euh, y a différentes communautés. Il y a aussi des petites frictions entre les différentes communautés, comme en Suisse. Et on a des gens qui sont très sympas, très accueillants. On est vraiment très heureux et euh, on est vraiment fiers de, de pouvoir avoir un bureau en Belgique et puis euh, d'assurer le développement en Europe. Sympa comme en Suisse Sympa comme en Suisse.
3: <rire>
1: c'est quoi, Hop
5: Hop Delivery c'est une solution de commande en ligne euh, qui euh, travaille avec les, les enseignes les plus exigeantes, euh, on fait euh, principalement de la livraison et on a un modèle économique qui fait que toutes les parties prenantes sont gagnantes, c'est-à-dire le restaurateur, le livreur qu'on va appeler le hopper et le client surtout.
3: On va, on va bien entendu re revenir euh, plus en détail sur, sur vos histoires, sur la jeunesse de vo vos projets et, euh, et de vos startups et on va essayer de comprendre un peu le business model. Mais avant ça, on a, on a une tradition dans Mythe de Boss, c'est de, ben de, de connaître, d'apprendre à connaître les fondateurs. Euh, euh, Gaël, euh, Alexandre, c'est quoi votre, votre parcours pour arriver jusqu'à jusqu Hop
6: Bon, ben, je vais commencer. Euh, avec tout le respect que je lui dois, c'est qu'on a été. Très mauvais, jeunes, tous les deux. Donc, euh, <rire> mauvais ou ça Je veux dire, par exemple, à l'école, ce genre de choses. Non, sinon, on a toujours été, eu des bons comportements. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est vraiment construit nous-mêmes euh, à travers euh, un peu nos parcours, puisque on, depuis le temps, maintenant, ça fait un peu plus d'un an et demi, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Euh, on a donc euh, tous les deux euh, vécu l'internat, entre autres. Forcément, lui en Suisse, moi en Belgique, ici. Euh, et puis au-delà de ça, il euh, y a quand même une différence d'âge, je suis un petit peu plus âgé, j'ai 34 ans, euh, j'ai eu un parcours qui a fait que j'ai sans cesse évolué et je suis arrivé donc maintenant euh, chez Hop Delivery il y a un an et demi et malgré ça je suis reparti de zéro et je, je suis actuellement donc euh, responsable opérationnel parce que j'ai pu comprendre la société à partir de, de ses fondements.
3: Et vous, euh, Alexandre, c'est quoi votre parcours en, en Suisse euh, Racontez-nous.
6: Effectivement, c'était un, un parcours,
5: euh, en tout cas... Au, au, à... À la vue de ma mère, un peu chaotique, euh, parce que j'ai eu ma maturité qui est l'équivalent du baccalauréat assez tard. J'ai passé par un internat euh, où il y avait que des garçons et il y avait même des, des chanoines. Euh, donc, euh, donc oui, c'était un peu compliqué au départ, mais j'ai toujours eu cette passion en fait, de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, en réalité, je m'ennuyais à l'école parce que ce euh, c'est pas, pas stimulant. Et puis les gens qui ont des idées, euh, malheureusement, dans l'école actuelle, on les, on les stimule pas, on les encourage pas. Et, euh, et donc après j'ai eu donc ce, ce baccalauréat, je suis rentré à l'EPFL, l'école polytechnique fédérale Lausanne, qui est assez exigeant, et euh, après 3-4 mois de, sur les bancs de l'université, j'ai vraiment voulu poursuivre mes passions... Euh, l'entrepreneuriat parce que je pensais que j'allais pouvoir faire quelque chose de concret pouvoir développer et apprendre davantage et euh, je ne regrette pas du tout mes choix aujourd'hui je suis vraiment satisfait de... de il y a eu
3: d'autres projets, entrepreneuriat euh, avant hop, ou d'autres, on va dire comme, comme Picasso, il n'a pas peint, euh, il a pas peint ses, ses belles fleurs du premier coup
5: Non, bien sûr, bien sûr, non j'ai eu des plus petits projets, cest veut dire moins sérieux, aujourd'hui j'ai un projet où j'ai des collaborateurs j'ai des responsabilités, on va dire euh, c'était plutôt des petits projets euh, l'organisation d'événements et autres euh, on avait quand même organisé un événement avec euh, plus de 3000 personnes, c'était assez sympa, mais euh, ce n'était pas comme aujourd'hui une vraie société avec euh, un vrai fondement euh, et une, un objectif d'expansion.
3: Bon, ce sont des startups, hein, Olivier, donc ce sont des, 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 jeunes, euh, des jeunes entrepreneurs que nous avons la chance de recevoir à notre micro aujourd'hui, très jeunes. Euh, et vous, Rémi, euh, Rémi Ben Dayan, c'est quoi votre, votre parcours euh... Jusqu'à jusqu jusqu la là, création de euh,
0: J'ai eu un parcours scolaire assez classique. J'ai fait une, une, école de, une école de commerce après avoir fait une prépa. Euh, et à à Paris fin, À Paris exactement. Et à la fin de, de, ma, de mon école de commerce, j'ai cherché un stage et j'ai eu la chance d'intégrer de, de Google. Donc à 23 ans, je suis rentré chez Google. Et de fil en aiguille, ça s'est très bien passé.
1: C'est une chance de rentrer chez Google. C'est une vraie opportunité où finalement, ils ont besoin de, de recruter beaucoup et, et on rentre facilement mais une fois qu'on est à l'intérieur, ça vaut vraiment la peine C'est une vraie chance
0: euh, Ils ont besoin de recruter certes mais c'est assez exigeant pour, à, à l'entrée euh, c'est la, la société qui a dans le monde le plus de candidatures chaque année, donc on peut se douter que c'est assez exigeant et, et difficile d'y entrer. Après, une fois qu'on y est, bon, il y, y a des objectifs et il faut les atteindre, et mais c'est pas c'est pas très très compliqué non plus. Mais euh, l'entrée quand même est assez sélective. Et donc une fois que j'étais rentré en, en stage là-bas, j'y suis resté en CDI, euh, et donc euh, j'étais en CDI chez Google à 24 ans et en parallèle je terminais mes études. Donc c'était un peu un peu je, je travaillais la journée et le soir je, je faisais mes cours. Et, euh, et c'est au bout de 4 ans, 4 ans chez Google que j'ai décidé de monter DataShake avec mon associé Anthony sur, la même, euh, sur le même secteur puisqu'on fait aussi du marketing digital comme on faisait chez Google donc c'était assez, assez limpide pour nous Vous étiez à Paris chez Google ou à Dublin Non on a fait 2 ans à Dublin donc, qui est le siège européen où il y a toutes les euh, grosses boîtes américaines Google, Facebook, euh, Microsoft etc qui ont leur siège et ensuite j'ai fait 2 ans à Paris au siège français euh, euh, sur un autre, euh, un autre métier
3: Et vous aviez envie, euh, cette envie d'entreprendre
0: et envie d'entreprendre avant même euh, d'entrer en école de commerce, j'avais quelques projets entrepreneuriaux, un peu comme un peu comme vous, euh, pas des vraies sociétés comme comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais voilà des projets à droite à gauche. Et euh, et après en, de fil en aiguille en parlant avec plein de gens quand j'étais chez Google. On s'y est fait avec mon associé, on y a pensé et donc ça s'est concrétisé.
3: Qu'est-ce qu'on qu qu en retire de, de ces quatre ans euh, chez Google On repart avec quoi pour, re, pour créer finalement sa start-up euh, Parce que Google est quand même un modèle d'entreprise. Euh, vous repartez avec quoi et, et vous essayez de dupliquer quoi dans votre start-up
0: on... Alors, un peu tout. <rire> euh, la, la seule entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'est Google. Donc, j'ai aucun euh, autre modèle que Google. J'ai aucune échelle de référence. Et euh, du coup, ben, toute les, la manière de manager euh, les process internes, etc., on essaie d'appliquer les mêmes méthodes que celles qu'on a vues chez Google. Donc, c'est beaucoup de transparence, de flexibilité avec les, avec les employés, euh, beaucoup de, de confiance aussi et de resp responsabilisation euh, de, de ces employés-là. Euh, et puis après, on est aussi parti avec un réseau, on est parti avec des compétences, on est parti avec euh, euh, voilà, un, un bagage, une maturité en plus qui fait qu'on a, on a pu se lancer un peu mieux, je pense. On,
1: on est bien payé euh, quand, on est, euh, quand on est employé chez Google. Finalement, j'imagine que c'est une question que pas mal d'auditeurs se posent. C'est Qu'est-ce qu'un un, un employé de, de Google euh, gagne
0: on est bien payé, je, je peux le dire sans aucun problème. Quand on était en stage, euh, on avait un salaire assez élevé pour un stagiaire de 2300 euros par mois. Donc, c'est quand même assez élevé pour, pour un stagiaire. Et puis après, en, en CDI, euh, c'était aux alentours de 4-5 000 par mois. Ah oui, quand même. Euh, et à mon avis, de ce que j'ai entendu, ça a augmenté de, depuis. Bon. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc on est sur des... Des salaires annuels qui sont assez élevés par rapport à ce qu'on peut avoir en sortant d'école de commerce ou même par rapport au marché, c'est très élevé.
1: Du coup, c'est ce qui allait précéder ma, ma, question, ma question suivante. C'est un peu comme ça que je voulais vous y amener. Ça ne euh, vous a pas un peu fait peur de, de quitter Google en se disant j'ai quand même un salaire qui est attrayant, je vais devoir euh, peut-être repartir de zéro avec, avec le risque que... Que, que compose le, le fait de devenir entrepreneur Parce qu'entrepreneur, euh, voilà, on sait qu'on a 4-5 000 par mois employés chez Google, on sait qu'on sait qu a zéro ou peut-être même moins quand on, est, quand on a son compte.
0: Oui, euh, alors à noter qu'en plus, au bout de 4 ans d'ancienneté, ben, j'avais un salaire qui, qui était encore plus élevé que ça, euh, naturellement, et, et mon associé aussi, euh, mais... Euh, on, on, on a quand même pesé le pour et le contre et il y a beaucoup de gens qui appellent Google une, la, une prison dorée parce qu'en fait on est là et on a un bon salaire, on a des conditions de travail qui sont excellentes, on a euh, ils font tout pour qu'on soit euh, on soit le plus à l'aise possible. On a j'adore raconter ces anecdotes, on a un coiffeur dans le bureau qui peut nous coiffer entre deux entre deux rendez-vous, on a un dentiste euh, avec euh, des rendez-vous annuels, on a une piscine olympique, enfin voilà tout est tout est fait pour qu'on puisse on puisse, euh, on puisse euh, y passer un maximum de temps. Mais euh, à la fin, ben, tout ça, ça reste accessoire. Enfin, ça devient accessoire plutôt. Et mine de rien, si on a envie de se lancer dans un, pro dans un projet, il ne faut pas que ce soit ces éléments euh, euh, qui gravitent autour de notre travail qui, nous qui doivent nous empêcher de, de, de faire autre chose. Et donc, avec nos, notre, mon associé, c'était le bon moment. Donc oui, on s'est posé qu la question. Quel a mais... été
1: l'élément déclencheur, finalement, de, de, de ce départ euh, si, on a eu un. il enfin, oui,
0: y, en fait. eu euh, y en a eu un, il y en a eu un, c'est mon cousin qui s'appelle Jérémy Bendayan, qui euh, a monté lui aussi une, une, une agence dans, dans le secteur euh, et avec qui on a beaucoup beaucoup échangé euh, quand nous on était chez Google et, et il nous a convaincu de, de, de se lancer et de le faire. Donc, euh, donc voilà, il y avait aussi une envie de notre part, euh, il y avait un timing qui était le bon, mais c'est surtout en discutant avec lui et en discutant du marché où, euh, où on il nous a convaincu de, de, de se lancer.
1: Allez, on va se retourner euh, en face. Vers, euh, vers Alexandre, Simon et, et Gaël. On va partir sur, euh, sur Hop. Vous nous expliquez un petit peu euh, comment ça a commencé, puis vous aussi, euh, comment l'idée est venue finalement
5: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, en, en, aux alentours de 2017-2018, euh, on s'était réunis avec des amis, et on, on s'était rendu compte qu'il était possible de commander, en tout cas en Suisse, un taxi, mais il n'était pas possible de se faire livrer ce qu'on désirait rapidement. Et, euh, Ça veut
1: dire quoi À l'époque, il n'y avait pas, euh, je ne sais pas s'il y a maintenant, mais il n'y avait pas en Suisse Uber Eats, Deliveroo, etc. Pas du tout. Vous étiez euh... les, 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 premiers sur le mar... les premiers, en tous les cas, à, 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 Alors à les, rentrer dans le marché
5: Les grands qu'on connaît sont arrivés bien plus tard, et encore, il euh, n'y en a qu'un seul, c'est Uber Eats. Euh, et, et non, c'était les débuts, en réalité, quand on avait cette idée, les débuts de Deliveroo, Uber Eats, Glovo, etc. Et, euh, et take, take It Easy, qui est, qui est, qui est belge d'ailleurs. Et euh, l'idée, c'était de développer une application qui permette de se faire livrer rapidement. Et euh, de là, au départ, bah, comme toute start-up, on doit créer un, un produit très rapide. Donc, on a écrit un formulaire, on a trouvé des, des taxis qui étaient prêts. Quand vous dites
1: « on », c'est qui « on
5: » Alors, on était euh, Vincent et moi. Euh, Ça, c'est votre partenaire Exactement, qui est malheureusement en Suisse pour le développement de Hop en Suisse. Et on a, on a commencé à, à mettre en place un, un réseau de livraison et on a vu que ça a marché et on a dû professionnaliser ça avec une application. Et on a lancé la première application qui permettait de se faire livrer autre chose que des restaurants, fleuristes, pharmacies, épiceries. Et en fait, en développant ça, on s'est vite rendu compte des problèmes parce qu'aujourd'hui, Hop Delivery se développe sans investisseurs. Malgré tout, euh, profitable, ce qui est rare dans le secteur de la livraison. Et on s'est euh, vraiment rendu compte des problématiques qui sont des commissions qui sont prises aux restaurateurs beaucoup trop élevées, euh, des euh, livreurs qui ne sont pas assez bien rémunérés, donc pas professionnels et des clients qui ne sont finalement pas satisfaits parce qu'ils ont un choix limité de restaurants parce que tout le monde ne veut pas payer des commissions de 30%. Euh, tout le monde n'est pas satisfait du, du service. Puis en plus de ça, euh, c'est donc le business model des, des plateformes actuelles. Euh, Elle touche une commission de 30% sur chaque commande. Donc si on n'investit pas dans le marketing, ben on n'a pas de retour. Et en plus de ça, il faut investir pour avoir un retour, un investissement conséquent et euh, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un problème dans la livraison parce que la livraison, c'est aussi un c'est quelque chose de risqué. Il peut y avoir un retard du restaurant, euh, etc. Et donc, on, on a vu ces problématiques-là et on a dit qu'il faut changer ce modèle. Il faut faire en sorte que toutes les parties prenantes soient gagnantes. Parce que dans un, dans un, dans un business, euh, si tout le monde n'est pas gagnant, ça ne marche pas sur du long
3: terme. Mais c'était des problématiques qui sont apparues bien plus tard euh, que, que lors de la votre création. Parce que les, les, les plateformes de livraison comme euh, Uber ou euh, Deliveroo se sont lancées il y a 2-3 ans, 4 ans. Euh, et donc, ces problèmes que vous épinglez là sont des problèmes... Actuel ou en tout cas euh, voilà. Mais vous 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 êtes précurseur en la matière. Euh, vous avez en quelque sorte éduqué un marché inexistant.
5: Alors. Oui. Euh, alors, les plateformes de livraison qu'on connaît ne sont pas si, si récentes. Hein, elles datent de 2016-2015. Euh, et elles gardent le même modèle de 2016-2015. Or, dans le monde des startups, il faut être très rapide et surtout dans le business model, euh, dans l'adaptation du, du business model. Mais c'est sûr qu'ils ont tellement grandi que pour eux, c'est difficile. Nous, on s'est très vite rendu compte de ça. Mais en fait, l'élément déclencheur de notre changement de modèle, ça a été le Covid. Mm -hmm. C'est là où on a pu vraiment prouver notre nouveau modèle, euh, qu'on a pu changer et on a vu les, les retours de ce modèle. Et c'est vraiment euh, un modèle que maintenant, on veut déployer dans toute l'Europe. Euh, et oui, effectivement, on serait précurseur euh, par rapport à ça.
1: Je m'excuse, mais je ne le comprends pas bien. Je, je comprends que Uber prend 30% de commission, que vous en prenez finalement moins pour laisser plus de place aux, aux restaurateurs ou aux fleuristes, euh, comme vous le dites. Mais finalement, alors, comment vous allez, euh, comment vous allez gagner votre vie
5: Tout à fait. En fait, la différence, c'est qu'on ne va pas gagner sur les commandes, on va gagner sur un abonnement. Ce qui est l'avantage de l'abonnement payé par le restaurateur, c'est qu'on peut le budgétiser. On sait qu'on a X partenaires, donc X revenus. Euh, et on va l'allouer dans l'opérationnel, on va l'allouer dans l'amélioration de la plateforme. Et euh, ce qui nous évite, par exemple, de, de, de faire face à euh, les changements de saison, où il y a moins de commandes et donc moins de revenus. Ou de devoir investir euh, dans l'acquisition de clients pour avoir du revenu. Donc vraiment, c'est ça où on se diffère. C'est vraiment un abonnement. Et L'objectif avec cet abonnement, c'est d'avoir le meilleur service pour le restaurateur, que ce soit technologique ou logistique. Et avec cet abonnement, tout est alloué dans le support. On a un support qui est géré d'ailleurs extrêmement bien par Gaël, euh, 7 jours sur 7, du matin au soir, et dans l'amélioration de la plateforme, parce qu'on propose des solutions maintenant que d'autres plateformes ne proposent pas. Et c'est grâce aux au revenus générés par l'abonnement.
3: Donc le, le commerçant paye un abonnement, peu importe le type de commerce. Exactement. Et euh, vous avez différents types d'abonnements pour les commerçants Si, par exemple, on a un réseau de restaurants, je pense aux grandes chaînes, par exemple, de fast-food, est-ce qu'elles payent la même chose en ayant 1, 2, 3, 4, 10
5: alors, on a un abonnement standard, ouais. mais c'est vrai que quand on a un volume extrêmement élevé de commandes, euh, l'abonnement peut différer un petit peu. Mais ça reste extrêmement rentable pour la grande chaîne. Et là, on se différencie, et pour nous, c'est vraiment important, c'est aussi la personnalisation. C'est-à-dire qu'une grande chaîne va nous dire, voilà, oh moi, j'aimerais que euh, sur la plateforme, il y ait telle et telle possibilité. Ben, nous, on va se, on va, on va se mettre d'accord sur le fonctionnement de, de, de ce développement et ouais. on va le rendre disponible.
3: Et, le et celui qui commande, il paye quelque chose
5: celui qui commande va payer quelque chose effectivement il, paye il va payer des frais de, livraison frais de livraison qui vont aller directement auprès du hopper et comme le hopper va toucher une commission du restaurateur euh, on peut, en, plus. en plus on peut diminuer les frais de livraison donc le hopper il va toucher une commission du restaurateur il va toucher les frais de livraison mais comme il touche euh, sur, sur la commande bah, on n'a pas besoin d'augmenter les frais de livraison donc pour le client final il se retrouve avec un livreur professionnel beaucoup plus agréable et avec des frais de livraison qui sont inférieurs donc on a vraiment un modèle qui est qui est pertinent pour toutes les, toutes les parties prenantes. Et on en est fiers. Et maintenant, l'objectif, c'est de le développer euh, partout.
1: Allez, Alexandre Simon et, 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 et Rémi Ben on va marquer une première pause musicale. Je vais commencer par vous. C'était plus compliqué. Vous étiez plus exigeant. Mais, mais donc, je voudrais que vous expliquiez pourquoi vous avez choisi ce morceau, ce que c'est et, et, et qu'est-ce qui, qu -ce qui vous évoque. Parce que finalement, vous êtes tout jeune. Quel âge vous avez J'ai 26 ans. Donc, 26 ans. Écoutez ce qu'on va écouter. Aujourd'hui, ce n'est pas commun.
5: Ce n'est pas commun, mais je pense que beaucoup d'auditeurs connaîtront Félix Mendelssohn. Euh, et euh, et euh, effectivement, c'est une musique extraordinaire. Je ne sais pas exactement si, si
1: tu on as... l'a coupé, on l'a coupé. On a réussi à, 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 à tout préparer. Ouais, ouais, je trouve.
5: Je trouve on, déjà... doit, on a encore
3: plein de questions pour pour Jérémy
1: et euh, Tchaïkovski.
5: Au, au violon, je trouve ça extraordinaire et ça, ça, ça donne beaucoup d'émotions et je trouve que c est, c est, enfin, ça, pour moi, ça traduit l'émotion que je reçois, c'est un peu ce que, la traduction du parcours de l'entrepreneur. Euh, peut-être qu'on l'écoutera et peut-être que je commenterai après, mais c'est vrai que je trouve que c est, c est, ce morceau évoque beaucoup de choses.
1: Allez, on est dans Mythe de Boss avec Rémi Bendaillan de Data Shake, Alexandre Simon et Gaël Redemaker, si je ne me trompe pas dans la prononciation du nom. On va se retrouver d'ici quelques minutes. petite interruption, euh, ça repartait, on était reparti à zéro. C'est toujours mythe de boss, on ne dirait pas, mais c'est toujours mythe de boss, effectivement. Vous nous expliquez quand même, euh, en, en quelques mots, euh, Alexandre Simon, euh, pourquoi, pourquoi ce morceau
5: parce que, en, en réalité, bon, j'apprécie encore une fois beaucoup Félix Mandelson, mais euh, je trouve que le, le solo du violoniste, on a l'impression qu'il réitère, il réitère, il réitère, il réitère, réitère jusqu'à la fin, avoir vraiment ce final, où là, euh, c est, c est, c est, on voit que ça, ça explose, on va dire. Et une start-up, c'est ça, on doit réitérer, on se prend beaucoup de claques, beaucoup de, enfin, on, on doit réitérer sans arrêt, sans arrêt, puis à un moment donné, on trouve vraiment le, 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 le bon chemin, le bon filon, et là, ça va tout seul. Et euh, je trouvais que ça correspondait bien à l'émission Meet de Boss avec euh, euh, des start-upers. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau.
3: On va parler euh, de Datacheck, Rémi, Rémi Bendayan. Datacheck est une agence de marketing digital. Euh, Racontez-nous, qu'est-ce qu qui vous différencie par rapport à, aux autres agences digitales Comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché Déjà, si je puis dire, assez encombré, il y a du monde. Très concurrentiel. Euh, ouais.
0: y a, il y a en France euh, entre 2 000 à 3000 agences. Et sur ces deux à trois mille agences, il y a euh, euh, aussi des freelances, il y a des agences de deux, trois personnes. Donc, et après, il y a des très grosses agences aussi comme Avas, Publicis, WPP. Donc, c'est un marché qui est très concurrentiel. Euh, nous, on se différencie de plusieurs manières. Premièrement, le fait qu'on soit deux anciens de Google, c'est gage de qualité pour les clients parce qu'ils savent qu'ils font appel à des gens qui euh, connaissent le métier, euh, qui ont euh, du bagage, qui ont du réseau aussi sur le marché, sur le secteur. Euh, donc, ça, c'est un premier point qui les rassure un petit peu. Le deuxième point, c'est que euh, dans, dans ces 3000 agences euh, françaises, il y a une petite partie de ces agences-là qui sont certifiées par les régies. Qu'est-ce que ça veut dire Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. vont sélectionner que quelques agences en France et vont dire ce sont des agences de confiance. Donc, vous, clients, vous, annonceurs, vous pouvez plutôt vous tourner vers ces agences-là que les autres agences. Euh, et donc, chez Google, par exemple, il y a 3% des agences qui sont certifiées on en fait partie. Chez Facebook, il y a 30% des agences en France, il y a pardon, 30 agences, excusez-moi, 30 agences qui sont certifiées et accompagnées comme on l'est. Donc, ça, c'est un élément différenciateur qui fait qu'on se démarque du reste des grosses agences parce qu'on a le tampon de Facebook, de Google qui dit Vous êtes des bonnes agences. Euh, après ça on a quand même un niveau de service qui est euh, euh, parmi les meilleurs du marché En tout cas c'est ce qu'on euh, ce qu essaie d'avoir au quotidien Donc ça veut dire beaucoup de flexibilité, beaucoup de réactivité pour nos clients On est en contact avec eux tous les jours au quotidien En général quand on a une demande euh, on leur répond en moins de 30 minutes Donc euh, les clients ont l'impression qu'on est vraiment partenaire Et pas simplement un, un prestataire externe qui, 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 qui est là de temps en temps euh, et puis après dans la compétence, dans la manière de gérer les campagnes on a des très bons résultats euh, on a un, accompagn un accompagnement qui est sans engagement donc on sait aujourd'hui que nos 200 clients sont des clients satisfaits euh, et donc ça, ben, ça passe par les performance des campagnes. Si euh, un client dépense 1000 euros et qu'il qu en récupère euh, 3000, 4000, 5000, ben, il va davantage rester, davantage être content de la prestation. Donc il y a aussi tout ça, la méthodologie de travail qui fait qu'on qu qu se différencie. Mais vous
3: couvrez quelle partie euh, du digital Parce que le digital c'est assez vaste, il y, a, il y a énormément de métiers aujourd'hui dans, dans l'univers digital, il y a, a le média, il y a le contenu, il y a la créa, il y a, euh, il y a, il y a
0: tellement d'activités. De, de, vous couvrez quelle partie chez vous On couvre la partie d'abord média donc l'achat d'espace publicitaire donc euh, comme j'ai dit les, le, le fait d'aller promouvoir une publicité sur différents réseaux donc j'ai parlé de Google de Facebook d'Instagram YouTube etc etc donc euh, il y a plein de réseaux publicitaires différents en ligne donc on les couvre tous euh, donc ça c'est vraiment de l'achat d'espace euh, la manière d'acheter cet espace aussi ben, on va, on va, on va l'opérer donc il y a, y a plein de manières de lancer une campagne sur Instagram la question est justement de savoir comment on la lance du mieux qu'on peut et donc euh, c'est là où on intervient et puis après il y a aussi la partie créa euh, donc le, les visuels que vous pouvez voir sur Instagram, les stories etc il faut les produire et donc soit euh, les annonceurs vont eux-mêmes venir avec du contenu existant, soit on va pouvoir le proposer nous-mêmes et donc on a créé un studio en interne qui s'appelle le, le DataShake Studio euh, pour pouvoir justement produire ce contenu-là et dire à nos annonceurs, ne vous inquiétez pas, on va et aussi bien gérer le contenu visuel qu'on va mettre dans les campagnes et les campagnes, évidemment, derrière qu'on va lancer. Donc, partie média et partie, partie créa. Ça,
1: ça c'est vraiment pour que le, le client ait, ait un service total et n'ait pas besoin d'aller voir ailleurs, finalement
0: C'est un moyen de faire en sorte que le... Client, voilà, est un accompagnement 360. On complète tout ça avec des formations. Donc, on fait aussi des formations sur mesure pour les clients qui ont besoin d'avoir la compétence en interne. Euh, on fait des missions de conseil très variées. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on euh, a identifié tous les besoins et que le client euh, euh, se dise, ben, voilà, euh, Datachek me permet de, de répondre à, à, à tous ces besoins-là. Et aujourd'hui, on a dans le, dans le pipe plein, plein d'autres services qui vont nous permettre d'avoir une offre encore plus complète.
3: Alors, aujourd'hui, on, on entend beaucoup, euh, beaucoup de... En tout cas, il y, a, il y a énormément de communication autour de la gestion des data, du contenu des data, la protection des données des consommateurs. C'est un vrai sujet, j'imagine, auquel vous êtes confronté. Euh, il y a également la problématique des, 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 des blocs, des, des, des outils qui bloquent les publicités euh, sur, euh, sur les différentes euh, appareils qu'on peut du utiliser. Gazette. Comment est-ce que, est que vous vous positionnez par là Et j'ai une troisième question, comme ça, après, je, je, je complète. Euh, Certains annonceurs, certains, certaines personnes sur le marché euh, Reprochent un tout petit peu à l'univers digital euh, Un manque de transparence en termes, en termes de, 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 de performance En termes de chiffres Parce que c'est vrai que Facebook ne donne pas toujours tous les chiffres euh, Comme on peut avoir euh, comme en, en radio par exemple On est simé, en télé il mmh. y a, a, a l'institut du sim Mais en digital Facebook, Google est peut-être moins transparent euh, Que, que, que d'autres médias
0: donc, c'est trois questions. Trois questions. Alors, question une. Euh, sur la, la, la confidentialité, la protection des données, c'est un, un, un mouvement qui prend de plus en plus de place, qui a démarré déjà il y a quelques années. On a eu euh, la, la, la CNIL qui a mis en place plusieurs, plusieurs réformes. On a eu euh, le RGPD, euh, GDPR en anglais. Euh, on a eu Apple qui a fait un, une grosse révolution l'année dernière de mémoire ou peut-être l'année d'avant euh, en, euh, en changeant leur, leur système d'exploitation et donc plus on avance dans le temps et plus on se rend compte qu'il y a des barrières euh, supplémentaires qui font que euh, les données des, des utilisateurs sont de plus en plus protégées et donc pour nous publicitaire, c'est vrai que ça rend notre métier de plus en plus compliqué mais on arrive quand même à avoir des campagnes qui restent performantes, c'est juste que c'est plus comme avant où on avait euh, des campagnes ultra fines, ultra ciblées, où on pouvait cibler quasiment personne par personne, je caricature mais, mais c'est pour qu'on comprenne et aujourd'hui on peut cibler plutôt groupe de personnes par groupe de personnes mais je dis toujours que ça reste quand même beaucoup mieux euh, que par exemple faire des campagnes euh, dehors où on a un panneau publicitaire et on peut pas savoir combien de personnes sont passées devant combien l'ont vu, est-ce qu'on peut pas les recibler derrière on ne peut pas savoir est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes. Donc voilà, ça fait. Même si on a des barrières supplémentaires sur cette partie-là, euh, ça reste quand même euh, un levier très, euh, très performant. Euh, la deuxième question était sur euh, la... les, les blocs, les ad Les ad, euh... les ad pardon, oui, les ad -blockers. Alors sur les ad c'est un problème sans en être un parce que quand on regarde les pourcentages d'utilisation, ils ne sont pas si énormes que ça. Et deuxièmement, la majorité des, des utilisateurs en France utilisent Google Chrome, et donc les adblockers euh, sur Chrome laissent passer les pubs Chrome, euh, passer les pubs Google, pardon. Ce qui fait que du coup, ben, euh, euh, on a quand même les publicités des principales régies qui arrivent à passer. Donc c'est pas aujourd'hui, enfin, il faut pas le minimiser, mais c'est pas un gros gros problème pour l'instant. Euh, et sur la troisième question sur euh, la la transparence des, des régies publicitaires, etc. C'est un des problèmes. Aujourd'hui, Google, Facebook et les autres sont jugés partis. Euh, donc, en fait, euh, on dépense de l'argent et ils nous affichent le résultat qu'ils veulent. Ils nous disent qu'on a généré euh, cinq ventes hier, mais bon, on ne peut pas le vérifier euh, factuellement. Euh, donc, c'est tout le rôle de l'agence que l'on joue, de devoir conseiller nos clients sur l'interprétation de ces chiffres et sur euh, l'arbitrage entre les budgets et justement aider les, les clients à, à les comprendre.
3: On, on enchaîne sur notre deuxième start-up, euh, Hop. Euh, comment est-ce que vous, vous allez vous positionner au, aujourd'hui, vous nous avez dit, au, en termes de services, en termes de prix, mais euh, vous avez quand même en face de vous des, des, gros, euh, des gros acteurs, on l'a dit. Vous arrivez sur un nouveau marché, vous allez ouvrir des marchés. Comment est-ce qu'on fait quand on est une start-up et qu'on est face à des euh, géants comme Uber, comme Deliveroo
6: mais je vais commencer, et il me, il me rattrapera si, uh, si j'ai faux, je, je ne pense pas. Euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans un premier temps, les gens ne jouent pas dans la même cour, euh, on ne joue pas sur, euh, bien sûr, euh, on a les mêmes restaurants partenaires, on a les mêmes, les mêmes euh, on va dire, ouais, partenaires dans un sens, et puis même les livreurs, etc. On va dire que c'est tout la même chose, sauf que justement, du fait qu'on ait un concept différent, nous, on veut avoir euh, nos propres, euh, comment on appelle ça nos propres clients, euh, c'est-à-dire que ce ne sont pas nos clients qui sont euh, les clients finaux, mais euh, on va chercher, euh, comment dire, euh, ce qu'on veut mettre en avant vraiment en fait au niveau de hop Delivery, c'est pas la livraison, c'est remettre la livraison au cœur du business en termes euh, de trajectoire, en termes de, de facilité pour les, euh, pour les clients, etc. Mais en attendant, on je veux dire, un, un Uber ne va pas attaquer de la même façon. Le Uber, il est là, il s'est créé sur 5 ans avec ses, ses investisseurs. Nous, ici, en fait, ce qu'on veut voir, c'est vraiment euh, rendre euh, à, aux restaurateurs, aux livreurs et aux clients vraiment le, le principe même de la livraison, l'essence même. En fait, oui, mais il y a quand
3: même une finalité commerciale. Le commerçant est là pour vendre. Euh, c'est très bien d'avoir un business model et d'être philosophique par rapport et d'avoir une bonne approche commerciale vis-à-vis -vis du commerçant mais la finalité c'est quand même le, le, le consommateur final qui va prendre son téléphone et qui va, et qui va passer commande
5: pour, pour revenir sur, sur ce qu'a dit Gaël c'est très juste, on n'est pas sur la même cour euh, nous on a une devise chez Hop la qualité ne connaît pas la crise et quand on est sur, cette, sur ce point-là, je pense que c'est pareil pour Rémi. On a une proximité très proche avec nos partenaires, avec les parties prenantes. Et on a, en étant très proche, on va pouvoir faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et on va aller plus loin dans le partenariat pour pouvoir mieux satisfaire, encore une fois, les parties prenantes. Et nous, on mise vraiment sur, sur cette qualité. Et donc, parmi les, les, les restaurants partenaires de Hop, à titre d'exemple, à Genève, on a euh, pratiquement tous les palaces Genevois, Hôtel 5 étoiles, qui travaillent exclusivement.
1: C'est de l'exclusivité quand on, quand on veut être fournisseur de, de shops, c'est de l'exclusivité en termes, par exemple, de restaurants
5: On n'impose aucune exclusivité, parce que je suis contre. Je pense qu'il faut être euh, libéral et, et il faut jouer le jeu d'être meilleur que les autres pour garder un client. Euh, mais on a des partenaires qui voient Hop une meilleure solution que les autres, et donc, conserve que la solution Hop. Et maintenant, l'idée aussi, c'est ce que disait Gaël dans la personnalisation, c'est qu'on ne va pas aller que dans la livraison, bien que c'est le point. Le plus important de Hop oh, parce que c'est le point le plus compliqué pour un restaurateur, un commerçant ou même une entreprise de gérer. Mais on va aller aussi dans euh, la, la, le développement d'outils technologiques, de commandes en ligne, de fidélisation et d'autres. Et, d autres
1: et là, en interne, vous développez, vous développez un soft, j'imagine, qui ne vous sert qu'à vous. Finalement, vous, vous, le, vous le vendez ou vous le louez aux autres
5: oui, on a ce qu'on appelle un SaaS, un Software as a Service, euh, qu'on fournit au, au restaurateur. Et en fait, quand, quand le restaurateur va travailler ou le commerçant va travailler avec Hop, il va bénéficier d'une visite sur la plateforme Hop Delivery, ouais. qui est l'agrégateur. Mais il va aussi avoir ce qu'on va appeler un WOP, le Web Hop Order Page, qui est son propre site de commande. Et c'est très intéressant parce que 60% de nos, nos commandes proviennent du système du restaurateur fourni par Hop. Euh, ce qui va lui permettre d'avoir son propre logo, son propre site, euh, enfin ses propres produits, et surtout ce qui va éviter au restaurateurs de perdre la rétention. Parce qu'on s'est rendu compte de quoi C'est que quand un client euh, va sur un site d'un restaurant et qu'il est redirigé sur une plateforme agrégatrice, elle ne va pas commander. 60% de ces personnes-là ne vont pas commander chez le restaurant. Parce que soit le restaurant est trop loin de la livraison, soit le restaurant est fermé, soit... Il voit un pop-up avec une offre chez un autre restaurant. Et le client, lui, va perdre un client potentiel. Et on s'est rendu compte que 50% des gens qui n'ont pas commandé chez ce restaurant vont plus commander chez ce restaurant. Et donc, en fournissant également ce que, ce que d'autres ne fournissent pas forcément, un, un site vraiment dédié où on ne voit même pas que c'est hop, on permet d'augmenter la rétention et d'éviter aux restaurateurs de perdre des clients. Ça, c'est une des, des choses. Ensuite... Euh, on fournit un support vraiment dédié. Hein. Comme Rémi, je pense que c'est très important aujourd'hui euh, d'avoir des personnes qui peuvent écouter les problèmes et apporter des solutions aux problèmes. Et bah, la mise en relation avec des hoppers, qui sont donc des livreurs professionnels de qualité, qui vont... Être sélectionné, un peu à la méthode Google, euh, pour justement s'assurer qu'il y ait le meilleur service possible. Euh, parce qu'encore une fois, la qualité ne connaît pas la crise. Et quand on fournit un service de qualité, bah, on n'a même pas besoin d'investir tant que ça en marketing parce que les clients euh, viennent. Ça,
1: ce n'est pas bon pour Rémi, ce que vous dites. Hein.
5: Alors... Il faut malgré tout investir parce que... <rire> ah voilà,
1: voilà, il se rattrape, On va travailler
5: ensemble. <rire> non, c'est sûr qu'il faut, faut quand même de la visibilité. Si on veut se faire connaître, il faut quand même euh, développer sa marque et, et se faire euh, voir et connaître. Mais à un moment donné, je pense que c'est ta même philosophie pour toi. Euh, quand tu fournis un service de qualité, euh, le client reste... Et...
3: Rémi, chez vous, chez DataShake, c'est quoi votre business model Parce que, euh, Comment est-ce que vous fonctionnez comment que, Combien ça coûte euh, de, de travailler avec DataShake
0: Ça coûte. Alors, c'est un, un prix qui diffère en fonction du montant de dépenses euh, que vous avez sur les plateformes publicitaires. Ça veut dire que
3: vous prenez un pourcentage sur le média voilà, investi
0: Exactement, Donc, euh, qui commence à 15% et qui descend jusqu'à 6%. Euh, et on a en moyenne euh, un, une facturation qui est aussi entre 2000 et 2500 euros hors taxe par mois euh, par, par annonceur. Euh, mais donc voilà, si vous dépensez évidemment 100 000 euros par mois, c'est beaucoup plus de travail. Donc euh, chez nous, la facture sera plus élevée que si vous dépensez que 10 000 euros.
3: Donc votre, votre business model est basé sur un pourcentage de l'investissement média, oui. peu importe ce qu'on vous demande derrière. Euh, et vous si par exemple, euh, euh, on vous appelle 15 fois derrière euh... Oui,
0: c'est-à-dire que nous, il y, y a des agences qui, sont au, qui facturent au, au, en fonction du temps, donc au jour-homme. Et nous, on se dit qu'on va partir du principe qu'on est disponible pour le client quel que soit en effet le temps qu'il va nous prendre euh, et on va essayer d'atteindre ses objectifs et on va prendre le temps qu'il faut et donc il sait qu'il a un prix qui ne diffère pas en fonction de ça.
3: Et, et, et vous avez aussi également dans, dans votre modèle un pourcentage sur le, sur le résultat obtenu vous arrivez à négocier ça avec vos, avec vos clients
0: C'est compliqué alors c'est pas moi qui négocie avec eux, c'est eux qui négocient avec moi euh, qui veulent ça en général mais c'est compliqué de le faire aujourd'hui parce que comme on l'a dit sur les sujets précédents euh, de protection des données, etc., la lecture des performances sur les plateformes est de plus en plus biaisée. Donc, si moi, je dis à un client, ben, euh, euh, si, euh, tu me payes tant si euh, le mois prochain, on génère X ventes, potentiellement, les X ventes, on les aura vraiment générées, mais sur la plateforme, ça ne s'affichera pas. Donc, plus on avance dans le temps, plus les plateformes affichent des chiffres qui ne sont pas réels, enfin, proches de la réalité, donc plus c'est compliqué d'avoir ce genre de modèle.
1: C'est quoi, Rémi Bendaillon, une, une campagne finalement réussie
0: une campagne réussie, c'est euh, afficher le bon message à la bonne personne au bon moment. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut travailler et le message, la partie créative du message. Donc, dans le message, j'inclus le, le visuel. Et tout simplement, voilà, l'expérience qu'on va proposer à, à la personne qu'on va cibler. Cibler la, la, la bonne personne. Donc, si vous avez un produit euh, de cosmétique euh, euh, pour ados, est-ce que vous allez cibler euh, les hommes de plus de 55 ans Je pense que ce ne sera pas la bonne cible. Donc, voilà, tout, tout, est, tout se trouve aussi dans le ciblage. Euh, et puis, après, pour terminer, il y a le bon moment. Ben, il, y a, il y a une saisonnalité parfois en fonction du business, il y a en fonction de l'heure de la journée, de, du jour de la semaine, etc. Euh, donc, euh, voilà, pour moi, une bonne campagne, c'est euh, le bon message à la bonne personne au bon moment.
1: Aujourd'hui, il n'y a plus une, une société, une start-up qui se crée, qui peut, qui peut finalement euh, passer par, par de l'affichage. Euh, on ne va plus voir une publicité sur un, sur un abribus. Il n'y a plus une jeune société qui va arriver et qui va se dire je ne vais pas mettre de l'argent dans, dans Internet, je ne vais pas aller sur Google AdWords ou sur Facebook ou sur Instagram. Ça n'existe plus finalement pour tous les jeunes entrepreneurs En
0: fait, ça existe encore, mais ça vient après euh, le test de toutes ces campagnes-là. C'est très rare de commencer une, une société et de dire, je vais directement faire une campagne télé. Euh, parce que déjà, il y a une barrière de, de, à l'entrée qui est le, le coût que ça, que ça a. Pour euh, lancer une campagne sur Google ou sur Facebook, vous pouvez démarrer avec un euro par jour pour euh, une campagne à la télé. Je ne crois pas qu'on puisse le faire avec un euro par jour. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et puis après, le deuxième point, c'est que... Que, euh, en termes de performance et comme je l'ai dit tout à l'heure de, de, de traçabilité de, de, des personnes qui sont venues sur votre site et compagnie, c'est quand même plus, euh, plus euh, logique de faire des campagnes en digital donc euh, je pense pas que les médias traditionnels, enfin la, la publicité sur ces médias là soit morte, pas du tout du tout, au contraire et je pense qu'il y a une force de frappe qu'on qu peut avoir en télé ou en radio qu'on peut pas forcément avoir en digital mais dans l'ordre des, des choses c'est vrai qu'on va d'abord commencer par le digital et ensuite passer par des, par des médias euh, offline Question
1: pour tous les deux, peut-être, euh, peut-être on termine avec Rémi. Comment on fait pour grandir On a besoin de. Qu'est-ce qui aujourd'hui Quelle est la, la, la prochaine étape chez chez d'attaché Qu'est-ce que vous avez besoin de lever des fonds Et si vous avez besoin de lever des fonds, à quoi ils vont servir
0: Aujourd'hui, on n'a on a, aujourd pas besoin de lever de fonds parce qu'on est sur un modèle qui ne nécessite pas de, 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 de lever de fonds, euh, mais euh, nos ambitions, c'est de continuer à grandir et en termes de, de nombre d'employés et en termes de, de services qu'on propose. Donc, euh,
1: 50 millions en trois ans, c'est beaucoup en hein, chiffre d'affaires.
0: Alors, c'est, c'est, pas 50 millions de chiffres d'affaires, c'est 50 millions de budget médias géré. Euh, 50 millions de chiffres d'affaires, on n'est pas encore, mais, mais bientôt, j'espère. On vous le souhaite. Euh, mais voilà. Donc, c'est 50, 50 millions d'euros de, 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 de budget publicitaire. Voilà. Exactement. Qu'on a, qu'on a couvert jusqu'à présent.
1: Et donc finalement comment on grandit pour, pour Et donc
0: on grandit par une, une, une déjà ne, ne pas mettre de côté notre service de base aujourd'hui en France qui va être donc la gestion de campagnes publicitaires mais aussi à côté développer d'autres services donc on, on l'a fait avec le Check Studio comme j'en ai parlé on a plein d'autres projets sous la main et puis il y a évidemment le marché Benelux avec la présence physique en Belgique où là je, je pense qu'il y a une poche de croissance intéressante
3: Et comment est-ce que vous allez justement vous adapter vous français à la typologie quand même compliquée de la Belgique la culture, la culture de la langue on a il euh, y a la Flandre il y, y a la Wallonie il y a Bruxelles il euh, y a la partie
0: germanophone comment est-ce qu'on approche ça c'est pas c'est pas aussi simple que de se lancer en province par exemple mais euh, en province en France mais euh... La personne qui euh, pilote le marché belge pour DataShake est une personne franco néerlandaise donc déjà ça aide un petit peu euh, sur la partie linguistique. Et puis euh, c'est une personne qui connaît bien aussi la Belgique parce qu'elle y a vécu euh, pendant un certain moment. Donc euh, on fait confiance à cette personne sur sa connaissance du marché pour euh, s'adapter et pouvoir proposer un service qui est, qui est, qui est, qui est bon.
1: Même question pour vous. Comment on se développe Est-ce qu'on va chercher Est-ce qu'on a besoin d'argent Est-ce que vous avez besoin d'argent pour, pour, pour faire une expansion un peu, un peu plus soutenue Ou finalement, vous en sortez comme ça Et, et, et quelles sont les prochaines étapes
5: Je pense surtout il faut l'agnac. Et on a eu une discussion avant avec Gaël. Il faut être aussi dans l'inconfort. Euh, parce qu'on n'est jamais aussi productif que quand on est dans l'inconfort. Alors, c'est peut-être un peu différent chez Google, mais euh, c'est peut-être aussi ce qui t'a enfin, donné envie de, de quitter Google. Euh, bien sûr, là, aujourd'hui, Hop n'a pas eu d'investisseurs. On est en train de faire une levée de fonds, pour, pas pour subventionner le développement, mais justement pour euh, engager les personnes qui sont nécessaires pour notre développement. Et euh, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est un modèle pertinent qui soit innovant et qui, euh, encore une fois, euh, soit lucratif et qui euh, répond aux besoins de chacun.
1: Le but de, de tous les start-upers, euh, à terme, j'imagine, euh, c'est de vendre
5: pas pour ma part.
1: Pas maintenant, en tous les cas, c'est beaucoup trop tôt. Bien
5: qu'on nous ait proposé plusieurs fois, on a bien refusé, parce qu'on a vraiment tellement de plaisir à développer et même à faire face à toutes les problématiques. Non, vraiment, l'objectif n'est pas du tout de vendre.
1: Rémi, même question. J'imagine qu'à terme, on veut
0: vendre. Même question, même réponse. Même
3: si un grand groupe publicitaire, vous les avez cités tout à l'heure, vient frapper à votre porte et... Et, non, et, la... et vous mettez un gros chèque.
0: La réalité, c'est que on a, on a aussi été approché et que je considère que être approché et rentrer dans des discussions aujourd'hui euh, nous détourne de notre métier au quotidien et donc on sort la tête de l'eau et, et, et on est moins bon sur ce qu'on doit faire au quotidien. Donc aujourd'hui, nous, c'est pas du tout d'actualité. On a plein de pistes de croissance aujourd'hui, les chiffres sont tous au vert. Donc euh, je dis pas euh, que dans, dans un moment on y pensera, mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité.
1: Question suivante euh, pour Rémi Bendaillon. Votre, euh, les jeunes, hein, les startups, euh, et, et puis même un peu les moins jeunes, on, on ne parle plus que d'écologie, du vert Et, et, et comment, comment vous vous positionnez par rapport euh, à vos clients, par rapport à cette problématique de, de, de bien-être et de, de, de ne pas consommer aujourd'hui, surtout avec ce qui, ce qui est en train de nous, nous arriver
0: bah alors, Nous, c'est quelque chose qu'on essaye de, de, de rendre... De, de rendre au cœur de, de notre métier avec les avec nos employés puisqu'on essaie d'avoir voilà euh, euh, des bonnes pratiques au quotidien qui font qu'on polluent le moins possible, ou en tout cas que tout soit sensible à cette cause-là. Euh, on leur a par exemple euh, laissé une, une journée annuelle pour aller euh, aider une association euh, dans, dans ce but-là. Donc voilà, on, est, on essaye en tout cas de sensibiliser l'équipe en interne. Et puis après aussi, notre rôle, c'est d'aller chercher des clients qui sont euh, euh, éco-sensibles. Euh, éco euh, donc on a pas mal de sociétés qui euh, oeuvrent dans ce, dans ce but-là. Et donc nous, en les aidant à avoir des campagnes performantes, on les aide à grandir et donc on, indirectement, on les aide aussi à, à à lutter pour leur cause. Vous,
3: vous, vous refusez certains clients certaines comptes, Vous dites non à, à certains annonceurs qui
0: viennent frapper à la porte Oui, c'est déjà arrivé. Une fois, je me souviens, on avait un annonceur qui euh, voulait promouvoir... Euh, un un groupe de chasse euh, d'animaux. Euh, et donc voilà, bon il n'y a pas, pas de politique aujourd'hui, mais en tout cas, euh, euh, après discussion en interne, on a décidé de ne pas, de, pas l'accompagner parce que c'était pas en phase avec nos valeurs, etc. Mais donc oui, il y a des annonceurs à qui on peut dire non parce que euh, on considère que le business n'est pas forcément euh, euh, en phase avec, avec ce qu'on pense.
1: Même question pour vous. Finalement, vous, j'imagine c'est ce n'est pas très compliqué. C'est tout le monde en vélo il y, a des, quoi, il, y a, il y a des Porsche qui livrent Ou, euh, ou c'est uniquement, euh, uniquement de l'écologie et du vélo électrique et de la trottinette
5: bon, Au vu de la rémunération de certains hoppers, de livreurs, effectivement, ils pourraient rouler en Porsche. Mais je pense qu'ils ne le, le font pas. Euh, euh, non, je pense que c'est important qu'on se rende compte euh, de, 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 des changements et surtout de, des, des impacts écologiques. Il ne faut pas rentrer, par contre, dans les extrêmes. Euh, et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'une entreprise, elle doit quand même générer, euh, on va dire, de, du profit pour que ce profit soit ensuite utilisé à bon escient. Et euh, que ce profit puisse être utilisé, par exemple à, dans notre cas, à investir dans des vélos cargo, investir dans des solutions euh, qui limiteraient le plastique. Donc je pense que c'est important, de, 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 je pense qu'aujourd'hui les jeunes entrepreneurs ils sont suffisamment conscients il faut leur donner la possibilité euh, de développer leur entreprise pour que euh, l'argent soit correctement investi.
3: On vous retrouve bientôt sur une application en Belgique. À partir de quand vous allez être euh, actif euh
5: alors, ça, on sera actif à Paris avec un partenaire exclusif qui s'appelle CRISP, que je vous invite d'ailleurs à découvrir, crisp.org. Et on sera disponible en Belgique à la rentrée. Janvier. Janvier.
1: On va attaquer les, les questions de la fin parce que le, le temps passe vite. Je vais déjà vous poser une question à, à tous les deux. Vous avez le temps de. Quel conseil est-ce que vous, vous donneriez à, à Rémi Bendayan, qui est juste en face de vous Et après, je poserai la même question à hein, Rémi. Très
5: bonne question. Hein. Il y en a plusieurs. Euh, j'ai envie de te dire, c'est en anglais, « Be crazy for a successful living
1: ». Rémi, même question pour vous. Quel conseil est-ce que vous vous donneriez euh...
0: Moi, je vais, je vais rester en français. Ayez euh, ben, des campagnes publicitaires performantes et bien, et bien adaptées.
1: Mais là, vous étiez déjà en contact, hein, j'ai entendu,
3: <rire> en préparant l'émission.
0: Hein. Oui, effectivement.
3: C'est quoi la chose la plus folle, Rémi, que vous avez fait dans votre vie Vous lancez <rire> ou quitter Google euh,
0: pff, quitter Google euh, c'est quelque chose d'assez fou mais euh, aujourd'hui on voit que le pari il est payant Donc,
3: il euh, y a eu des choses plus folles quand même
0: il y a sûrement eu des choses plus folles donc je peux pas parler à la radio mais, euh, <rire> mais voilà, en, en tout cas sur l'aspect professionnel ça doit sûrement être, être avoir quitté Google
1: la même question pour vous la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie
5: il ouais, y en a plusieurs D'ailleurs, mon père me dit, quand Alexandre dit qu'il est à Paris, c'est qu'il est à Tokyo, et quand il dit qu'il est à Tokyo, c'est qu'il est sur la Lune. Ah oui. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses assez, assez folles. Mais euh, comme je disais à, à Rémi, dans la vie, il faut, faut être fou parce qu'on n'a qu'une vie et, et euh, il faut en profiter au maximum.
1: Une phrase que vous mettez un, en avant, un, un dicton que vous aimez utiliser
5: Il ah, y en a plusieurs. Il euh, y, y, y en a plusieurs. Euh, J'aime bien ce dicton La qualité ne connaît pas la crise. Euh, parce que ça, ça, ça pousse à, à offrir des services de qualité.
0: Rémi, la même question pour vous. Euh, moi, c'est une citation de Steve Jobs qui a dit euh, si euh, le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Euh, et donc, c'est toute l'ambiguïté de la publicité où en fait, euh, ben, la publicité euh, euh, est gratuite, mais euh, elle, est, elle va pousser à, à, à consommer. Donc, euh, en soi, c'est-à-dire que le produit, c'est vous, mais d'un autre côté, les marques en ont besoin. Donc, c'est tout, toute l'ambiguïté de, 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 de ce monde-là. Les trois grands plaisirs du moment sont lesquels, Rémi les trois grands plaisirs du moment. Euh, le sport. Oui. Je pense que c'est très important, le sport. Euh, passer du temps avec ses amis, avec sa famille, je pense que c'est central aussi. Euh, et puis après, je dirais que dans, dans, dans le travail, on peut aussi trouver du plaisir parce que dans le travail, il y a de l'ambition, il, il y a des objectifs. Euh, et mine de rien, même s'il y a toujours des choses qui ne qui se passent pas comme on le veut, euh, bah, in fine, ça nous rend aussi heureux et on en a besoin. Donc, euh, donc voilà, moi, je veux dire, le travail sur un plaisir long terme. Et vous
5: je dirais, effectivement, le travail, euh, les rencontres. Euh, et, euh,
3: ce sont des plaisirs du moment. Oui,
5: ouais, ce sont les plaisirs du moment. Et puis, euh, que, que dire, le voyage.
1: Vous êtes des jeunes sages, hein, Laurent. Oui, je trouve. Hein, je trouve qu'on a des jeunes, <rire> des, jeunes ex, <rire> des jeunes expats très sages. Alors, vos modèles, est-ce que, est que vous avez un modèle Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, 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 qui est un exemple pour vous que vous aimez suivre
5: malheureusement pas de modèle euh... mais j'en ai, ai plusieurs, après c'est vrai que j'admire beaucoup euh, euh, mon père et euh, euh, je pense que c'est une personne que... que, que, que... Que je respecte énormément, mais je n'ai pas vraiment de modèle. C'est déjà bien
1: d'avoir son papa comme modèle. Même question, Rémi.
0: J'en ai pas un en particulier, mais c'est vrai que tous les gourous de la tech, c'est très bateau, hein, mais me fascine un peu. J'ai lu beaucoup de biographies sur euh, Zuckerberg, Musk, Steve Jobs, etc. Voilà. Et donc, en fait, on voit qu'il y a quand même une rage de vaincre dès, 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 dès qu'ils sont jeunes. Et euh, voilà, ils ont construit tous des empires dans le digital. Et donc, c'est ça, 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 inspirant dans un sens.
3: Dernière question, votre plus gros challenge euh, pour les prochains mois
5: euh, Conquérir le monde avec Hop.
0: Rémi Je réfléchis. Euh, le plus gros challenge, c'est euh, ouais, con continuer à, à, à être bon sur un marché, un marché très concurrentiel euh, et ne pas se laisser, euh, se laisser, euh, se laisser abattre.
1: Messieurs, merci beaucoup à merci tous les trois d'être venus dans Mythe de Boss. Rémi Benaillant,
0: on se quitte avec Drake. Fly Book, vous nous expliquez euh, Drake, parce que comme je le disais, je fais beaucoup de sport. Et que j'écoute beaucoup de Drake quand je fais du sport. Alors pas que, mais surtout quand je fais du sport. Et donc je pense que c'est bien aussi d'avoir un équilibre vie perso, vie pro euh, sain. Et le sport doit, doit peut en, peu en, peu, peu aider. Donc euh, voilà, Drake, parce que, parce que quand je, je cours beaucoup, j'écoute du Drake.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus d'avoir fait le déplacement à Bruxelles. Bonne continuation dans vos, dans vos activités en Belgique. Laurent, on se, retrouve, euh, on se retrouve pas la semaine prochaine, Mythe de Boss est en congé. Mais bientôt. On se retrouve très bientôt. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction. Présenté par Blaise van der Linden et juste après les Modanouk. Je ne sais pas s'il si y a une émission de la Brit ce soir, parce qu'elle est. Oui, l'émission de la Brit ce soir, effectivement. Et juste après, c'est Gershon qui vous présentera son émission un jeune DJ qui, qui mixera du Judaïka dès demain matin, 7 h 5 C'est la matinale. Passez une bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt.
4: I know it's distance between us, there's no place I'd rather be, Oh, you some hospitality, and it comes so naturally, promise I just need some more time, if you can bear with me.